0: Deutschlandfunk Lebenszeit Hochzeit, Haus und Kinder. Das gehört für viele Paare zusammen, wenn sie sich ihre Zukunft ausmalen. Und wenn dann auch der Job noch halbwegs sicher ist, dann scheinen die Bedingungen ideal zu sein für die Familiengründung. Verhütung ist kein Thema mehr. Nein, nun ist ein Kind willkommen. Und lässt sich Zeit. Warum will es nicht klappen? Gerade wenn die Familiengründung immer weiter nach hinten geschoben wird, die Frauen und Männer älter sind, wird es schwieriger, auf normalem Wege ein Kind zu bekommen. Der Gang zur Gynäkologin oder zum Urologen bringt dann irgendwann vielleicht Gewissheit. Die Diagnose ist für viele Paare ein Schock, wenn es heißt, auf normalem Wege ist es nicht möglich, schwanger zu werden. Und für viele Singles und auch für homosexuelle Paare, die sich ein eigenes Kind wünschen, erfüllt sich dies ohnehin nur mit Hilfe der vielfältigen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. Künstliche Befruchtung, Schwangerschaft um jeden Preis, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit, zu der sie Dörte Hinrichs ganz herzlich begrüßt. Ein Thema, das durchaus viele Menschen betrifft, auch wenn kaum darüber gesprochen wird, vielleicht auch immer ein bisschen mehr. Jedes sechste Paar ist hierzulande ungewollt kinderlos. Dann kann eine Kinderwunschbehandlung in Form einer künstlichen Befruchtung zum Erfolg führen. Die Zahl der auf diese Weise gezeugten Kinder ist rasant gestiegen in den letzten Jahren. Es gibt eine Zahl von 2020, da ist von 22.209 Kindern die Rede. Aber längst nicht immer klappt es. Jeder neue Versuch ist eine körperlich und psychisch aufreibende Prozedur, die zu dem auch sehr teuer werden kann. Wo finden Paare Unterstützung und Begleitung in diesem schwierigen Prozess zwischen Hoffen und Bangen? Wie gehen sie mit der Enttäuschung um, wenn es immer wieder zu Fehlgeburten kommt? Und wie schafft man es, sich vom Wunsch nach einem eigenen Kind zu verabschieden und den Blick zu weiten für Alternativen und neue Lebensinhalte? Darüber diskutieren wir heute bis 11.30 Uhr mit Expertinnen und Betroffenen und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, mitdiskutieren wollen. Schildern Sie uns Ihre Erfahrung, auf Wunsch natürlich auch anonym, unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit ihrer Nummer, wenn wir sie zurückrufen dürfen. Bei mir im Studio begrüße ich Anja Gräf, Gründerin der Selbsthilfegruppen Dornröschen und Kinderwunsch Köln. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Außerdem bei mir im Studio Dr. Markus Merzenich. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Psychotherapeut. Außerdem Leiter des Bereichs Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uniklinik Köln.
1: Schönen guten, Morgen. guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da sind. Und uns zugeschaltet in Ulm ist Nathalie Kitterer. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Schönen guten Morgen, Frau Kitterer. Guten Morgen. Ja, soweit unsere Runde. Kurzvorstellung. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Gräf. Sie waren ja vor sechs Jahren schon einmal zu Gast hier bei uns in der Lebenszeit, schon damals ungewollt, kinderlos. Inzwischen sind Sie zweifache Mutter. Es ist alles ganz anders gekommen, als Sie anfangs gedacht haben. Zwischen Kinderwunsch und Kinderwirklichkeit liegen viele Jahre. Wie würden Sie die beschreiben?
2: Ja, es war eine extrem anstrengende Zeit. Wir hatten ähm, fünf Jahre einen unerfüllten Kinderwunsch und ähm, sind den Gang in die Kliniken, den haben wir gewählt, künstliche Befruchtung, ähm, zwölfmal Xis haben wir gemacht und ähm, dreimal bin ich schwanger geworden. Einmal sogar bis kurz vor dem fünften Monat, was sehr lange war. Und da habe ich äh, sehr spät unsere Zwillinge verloren. Ähm, irgendwann hat mein Körper dann gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und äh, wir haben dann nach der 12. XC aufgehört und das äh, unseren Herzenswunsch betrauert. Wir konnten es nicht, eine Familie zu gründen und mussten uns dann ähm, ja, alleine zu zweit neu ausrichten. Und kurz nach dieser Neuausrichtung haben wir dann die Anfrage bekommen, ob wir noch als Pflegeeltern zur Verfügung stehen würden. Insofern ist es dann am Ende doch ganz anders gekommen, als wir all die fünf Jahre gedacht hatten. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Pflegekinder. Genau, das wie ist richtig. Wie alt sind die? Die sind beide sieben. Genau, die sind beide sieben und äh, sind in die Schule gekommen und äh, unsere Tochter kommt ganz nach mir und unser Sohn kommt ganz nach meinem Mann. Also <lacht> äh, Auch vom Verhalten her, vom Aussehen her, also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ja, eine Entwicklung, die sich ergeben kann, auch im Rahmen ähm,
0: dieser Erfahrung mit Kinderwunschbehandlungen. hier ist eben schon ein Stichwort, was gefallen ist, Ja, Dr. Merzinger. Nicht, Sie kennen sich aus mit diesen Methoden, auch sicher viele ähnliche gelagerte Fälle wie die der von Frau Sie versuchen als Reproduktionsmediziner Menschen zu einem Kind zu verhelfen, deren Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Die Ursachen können da ja ganz vielfältig sein. Eine Kinderwunschbehandlung erscheint da als Mittel der Wahl, um eben doch noch schwanger zu werden. Es gibt viele Kliniken und Praxen, die das durchführen. Was gibt es da für Methoden? Was ist so das Gängige? ICSI ist gerade gefallen
1: als ein Stichwort. Also ICSI ist die letzte Stufe. Also wir würden mit der ersten Stufe anfangen. Das heißt, man würde eine hormonelle Abklärung vornehmen, man würde Ultraschall machen, Gebärmutter, angucken, die Eierstöcke angucken. Dann gibt es als nächste oder als erste Behandlungsoption wäre die Insemination. Das heißt, wenn der Samenbefund leicht eingeschränkt ist, dann würde das Sperm aufbereitet und kurz vor dem Eisprung mit einem feinen Katheter in die Gebärmutter eingebracht. Dann kommen wir zu den künstlichen Befruchtungen. Die VF wird durchgeführt, also die In-Vitro-Fertilisation wenn die Eileiter zum Beispiel nicht funktionell sind, also wenn die verklebt sind, wenn eine Endometriose vorliegt, dann werden die Patientinnen, die stimulieren sich mit Hormonen, die Eizellen, damit mehrere Eizellen sich entwickeln, diese Eizellen werden in der Kurznarkose durch die Schade entnommen und dann wird Sperma abgegeben und Samenzelle und Eizelle werden zusammengebracht. Das ist die IVF. Und wenn der Samenbefund ganz schlecht ist, dann gibt es ein Wortumgetüm, das ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, da wird eben die Samenzelle in die Eizelle eingebracht. Das wäre dann diese sogenannte x behandlung
0: Sind diese Behandlungen gleichermaßen erfolgreich nicht erfolgreich? Gibt es da verschiedene Quoten, was am häufigsten gemacht wird?
1: Also die ähm, Insemination hat ungefähr eine äh, Erfolgschance. Das hängt sehr vom Alter ab. Alter ist sowieso ähm, das äh, wichtigste prognostische Kriterium für den Erfolg einer Schwangerschaft oder ein sehr wichtiges zumindest. Da liegt die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 10 bis 15 Prozent. Und bei einer IVF oder XI-Behandlung liegt die Wahrscheinlichkeit äh, etwa bei ähm, 30 Prozent äh, über die Gesamtmenge der Patienten. Das bezieht sich auf den Transfer, also ähm, pro Transfer, also pro Rückgabe von einem oder zwei Embryonen ähm, kommt es also mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% zu einer Schwangerschaft. Bei Patienten, die jünger sind, also zwischen 31 und 34, äh, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40%, bei Älteren also 40 und älter liegt sie äh, bei 17%, also das geht mit dem Alter, geht die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit deutlich runter.
0: Mhm. Frau Graef, wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben mit den Behandlungen?
2: Wir waren gerade 40 geworden. Also wir, mein Mann und ich haben uns sehr spät kennengelernt und dann stand sehr schnell fest, dass wir uns auch zügig in die Kinderwunschklinik begeben aufgrund des schon höheren Alters. Und das ist dann auch möglich? Da guckt man, fragt man nach dem Alter,
0: wie alt sind Sie? Wie, wie ist man Ihnen da begegnet?
2: Das ist ein bisschen abhängig davon, wie die Befunde sind. Da man bei uns nicht herausfinden konnte, woran es lag, also eigentlich war eigentlich eigentlich äh, alles in Ordnung, es hätte sofort klappen müssen, ähm, war das Alter in, an der Stelle eigentlich kein Problem. Mhm. Frau Kitterer, Sie decken einen anderen ba
0: Bereich ab als den medizinischen und der ist ja auch wichtig. Sie begleiten Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch dabei, gelassener mit der Situation umzugehen, damit sie sich nicht so allein gelassen fühlen. Sie sind Diplom-Sozialpädagogin, Familientherapeutin und zertifizierte Kinderwunschberaterin und als solche eben auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Frau Kitterer, wie sind Sie dazu gekommen, Kinderwunschberaterin zu werden und was muss man sich
3: eigentlich darunter vorstellen? Ich habe als Sozialpädagogin in einer schwangeren Beratungsstelle gearbeitet und ein Aufgabenfeld der schwangeren Beratungsstellen ist ja auch die Begleitung bei unerfülltem Kinderwunsch und so bin ich mit dem Thema in Berührung gekommen und habe mich dann fortgebildet in dem Bereich, ich habe eben bei BKIT, dem Fachverband, die Zertifizierung auch gemacht das ist eine Fortbildung und man braucht halt auch noch eine therapeutische Grundlagenfortbildung. Und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren selbstständig und seit einem Jahr ja Vorsitzende des Verbandes. Und ja, was macht eine Kinderwunschberaterin? Es ist eine begleitende Begleitung für Menschen in dieser herausfordernden Situation und kann im Grunde genommen auch schon vor einer künstlichen Befruchtung oder einer medizinischen Behandlung ähm, ja, erfolgen. Das kann ja ganz unabhängig davon sein, weil ja auch schon viel früher ähm, die Paare dann mit sich auseinandersetzen müssen, dass es ja immer wieder nicht klappt. Und das ist eine, ja auch schon vorher eine Herausforderung. Genau. Und ähm, es ist eine psychische Herausforderung. Und damit umzugehen und sich zu überlegen, okay, was wollen wir alles machen? Wie gehen wir mit diesen belastenden Situationen um? Wie gehen wir mit unserem Umfeld um? Es ist ein riesengroßes Thema, immer wieder Sätze zu hören wie, ach, das wird schon noch, ihr müsst nur entspannt sein. Das ist eine große Herausforderung. Es wirkt sich auf die Partnerschaft auf, auf den eigenen Selbstwert. Und es ist im Grunde genommen, sind ja erstmal so die eigenen Lebensziele in Frage gestellt mit der Diagnose, es klappt nicht, Infertilität. Und das kann halt eine emotionale Krise auslösen. Mhm.
0: Frau Gref, wie war das bei Ihnen in dieser Zeit? Also das sind ja ganz viele Aspekte, die Frau Kitterer angesprochen haben, diese psychische Herausforderung, die Sätze von außen. Haben Sie das auch so erlebt?
2: Ja, das ist tatsächlich eine... Ähm ein, ein schlimmer Umgang auch und teilweise auch, man kann den Leuten gar keinen Vorwurf machen, sie, sie wissen es einfach nicht besser, was sie mit ihren Fragen dann teilweise oder Ratschlägen auch anrichten. Was sind das für Fragen oder Ratschläge? Ach, für, bei vielen kommen ja sofort die Fragen, wenn man geheiratet hat und wann ist es bei euch soweit oder sobald man irgendwie auf irgendeiner Feier keinen Alkohol trinkt, wird gefragt, bist du schwanger oder ähm, wenn man dann sich geöffnet hat und sagt, dass es Probleme gibt, ähm, Nachwuchs zu bekommen, dann kommen diese gerade schon gehörten Ratschläge, ach fahrt doch mal in Urlaub, entspannt euch einfach mal, dann wird es schon klappen und ähm, ich glaube, ich hätte früher vielleicht auch so reagiert, als ich mit dem Thema noch gar nicht konfrontiert war und da muss man tatsächlich ein bisschen, sollte man aufpassen, was man so den äh, Menschen sagt, ähm, weil ähm, manche gehen auch gar nicht offen damit um und möchten gar nicht darüber sprechen. Manche öffnen sich im Laufe der ganzen Kinderwunschzeit, weil sie das Verschweigen als eine zu große Belastung dann auch empfinden. Und ähm, das, da gibt es ja auch die verschiedensten Phänomene, sobald man sich öffnet und darüber spricht, erfährt man auch von anderen, wo man gar nicht vermutet hat, dass die auch Probleme hatten, ähm, dass es da vielleicht ähnlich gelaufen ist. Also äh, dieses Öffnen und darüber sprechen ist schon in vielen, vielen Bereichen äh, sehr hilfreich. Ich selber habe leider keine keine ähm, Begleitung gefunden und deswegen habe ich mich halt aufgemacht und habe dann nach zwei Jahren die Selbsthilfegruppen gegründet, um die ganzen Menschen äh, sprechen zu können, die man so morgens um sechs in den Kliniken trifft um halt herauszufinden, bin ich mit meinen Gefühlen alleine, bin ich mit meinen ähm, Sorgen alleine, ähm, wie geht es anderen? Und das war mir sehr, sehr wichtig und das war die größte Unterstützung, die ich in der ganzen Kinderwunschzeit erfahren hatte von den anderen. Bet gleichgesinnten und gleichbetroffenen Menschen. Es ist also wichtig,
0: sich auszutauschen über das Thema. Und es klingt auch an, dass es immer noch so eine Art Tabuthema ist. Ähm, Frau Kütterer, ist es für Sie auch so? Haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Tabu zu brechen?
3: Also in meinem Rahmen natürlich hier regional versuche ich das. Und mit dem Verband versuchen wir das natürlich auch, ähm, halt die Öffentlichkeit zu informieren. Ähm, aber es ist nicht so einfach, weil es halt ähm, für viele nicht sichtbar ist, dieses Thema. Und das Leid ist halt einfach überhaupt nicht sichtbar von außen.
0: Ein großes Leid ähm, bei vielen. Und ähm, wenn wir jetzt hören, also ähm, Frau Gräß, Sie, Sie sind selbst aktiv geworden mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe. Ist das mittlerweile verbreitet? Gibt es ein größeres Angebot an Beratung an Selbsthilfegruppen?
2: Also Beratung gibt es schon auf die eine oder andere Weise. Es gibt ja auch äh, mittlerweile psychologische an äh, Beratungsanbindungen an die Kliniken. Ähm, leider nur viel zu wenig und auch da muss man schauen, was den Betroffenen halt gut tut. Manchmal ist es die psychologische Begleitung von ähm, Experten, manchmal ist es ähm, oder oft ist es tatsächlich der Austausch mit Gleichgesinnten. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Aber Selbsthilfegruppen, also ich hoffe immer noch, dass es eines Tages alle 50 Kilometer eine Selbsthilfegruppe gibt. Das ist mein Wunsch. Früher gab es viele, ähm, mittlerweile gibt es nur noch vereinzelte. Ich glaube, wir sprechen über knapp 20 in ganz Deutschland. Das ist nicht viel. Also es ist zurückgegangen. Es daran, ist oder? sehr zurückgegangen, ja. Selbsthilfegruppe ist auch so eine, so eine Generationenfrage. Und wenn es dann, dann gibt es Menschen, die machen das vielleicht 20 Jahre oder 25 Jahre tatsächlich manche machen es auch nur fünf Jahre oder acht Jahre, bis der eigene Kinderwunsch sich erfüllt hat. Mhm. Und dann ist es immer schwierig, einen Nachfolger zu finden, der die Gruppe dann mhm. übernehmen kann. Und deswegen sind dann leider bestehende Gruppen ähm, irgendwann mal vor 10, 15, 20 Jahren auch eingeschlafen. Mhm. Herr Dr. nicht wie ist das bei Ihnen? Wie ist das im Rahmen der Reproduktionsmedizin, wenn Sie
0: versuchen, Paaren zu einem Kind zu helfen mit den Möglichkeiten der Medizin? Ist da auch immer eine Art psychologische Unterstützung dabei oder wird da einfach geguckt, so das und das sind die Methoden, halten Sie sich bitte an dieses oder jenes? Wir machen jetzt dieses oder jene Verfahren. Also es gibt eine Art medizinische Aufklärung, aber auch eine psychologische Begleitung?
1: Also da achten wir natürlich schon drauf. Ich bin selbst Psychotherapeut. Wir arbeiten mit verschiedenen Psychologinnen zusammen, die auch ihrerseits Gruppentherapien äh, anbieten. Das ist extrem wichtig. Also die Psyche ähm, spielt immer eine große Rolle und beim Kinderwunsch ähm, ähm, eine besondere. Äh, und es geht um die Psyche von beiden und äh, es geht um ganz viel Emotionen und es geht um Traumatisierung, wenn es nicht funktioniert. Also das ist extrem wichtig, dass man als ähm, Kinderwunschzentrum auch mit den äh, psychologischen Einrichtungen intensiv äh, zusammenarbeitet.
0: Ich kann jetzt euren ersten Hörer begrüßen. Alexander Giesel ist in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Giesel. Können Sie mich hören, Herr Giesel?
4: Ja, schönen guten ah, Morgen. Guten, guten
0: Morgen. Ja, ich sehe, lese hier gerade, dass ich Ihnen gratulieren kann. Sie und Ihre Frau haben vor 14 Monaten einen Sohn bekommen. Ja, äh.
4: Mit mitunter das größte Geschenk, was man kriegen kann, glaube ich, wenn man ein Kind haben will, ja.
0: Ja, und ähm, ja. aber der Weg dahin, wie, wie war der für Sie? Ähm, also der
4: war nicht ganz so einfach, wobei ich jetzt gerade ja gehört habe, dass es Leute gibt, oder die das auch vorher schon wussten, die da zwölf Versuche hatten mit einer XI und ähm, dann ja auch nachher gar kein Glück hatten und man auch nicht wirklich weiß, an was es liegt. Das dementsprechend kann ich bei uns eigentlich sagen, dass es einfach war bei meiner... Oder für mich ja sowieso. Ich meine, die, die Last liegt dann leider ja auch da bei der Frau. Ähm, wir hatten das ähm, dreimal versucht mit einer In vitro. Und beim dritten Mal hat es dann tatsächlich auch geklappt, dass meine Frau schwanger geworden ist. Vorher hat das gar nicht funktioniert. Also meine Frau ist auch bei den ersten zwei Versuchen, ähm, hat der Körper das einfach nicht angenommen. Und da bei uns war das Problem, dass die, dass die Eileiter einfach nicht durchlässig waren und dementsprechend eine normale Befruchtung nicht in Frage gekommen ist. Ähm, was ich erlebt habe war oder was ich eigentlich jetzt auch bei, in der Sendung mir gedacht habe und was auch gerade schon angesprochen wurde, ist einfach diese Tabuisierung des Themas. Und ich glaube, darunter leidet man am meisten. Es ist gar nicht vielleicht diese Situation, dass man ähm, eventuell was auf natürlichem Weg nicht schaffen kann, was andere auf natürlichem Weg schaffen, sondern dass es auch so ein bisschen... Ja, einfach tabuisiert wird und ähm, dass dadurch, dass es nicht natürlich funktioniert, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, man steht an einer Stelle, wo man eigentlich nicht stehen will oder stehen soll. Mhm. Und ich glaube, da zumindest hatte ich das Gefühl, bei meiner Frau ähm, ist es auch so eine Situation, die einfach zu zu Leid führt dann auch oder zu ja einfach zu, zu Schwierigkeiten mit sich oder Leid mit sich selber, weil man einfach nicht weiß was, was nicht ganz so richtig ist oder warum das so sein muss, dass es nicht auf natürlichem Weg passieren kann. Ja,
0: ja wir haben gerade von Frau Grefe auch gehört, dass dieser Austausch ganz wichtig ist unter Betroffenen. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie offen haben Sie anderen davon erzählt? Ähm
4: wir, haben, wir sind total offen damit umgegangen, ähm, weil es natürlich ja auch mit Klinikbesuchen äh, zusammenhing und man da ja auch gewisse Termine hatte und man will ja auch drüber sprechen, einfach um, um Erfahrungsaustausch zu haben. Ähm, aber auch da muss man sagen, dadurch, dass das Thema jetzt nicht ganz so bekannt ist und auch da habe ich jetzt vorhin vor der Sendung ja gehört, wie, viel, wie hoch die Zahl ist von Menschen, die das in Anspruch nehmen oder in, in Anspruch nehmen müssen. Und ähm, wenn man dann drüber spricht, ist es aber trotzdem oft so, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Oder ja, man kann ja noch schwanger werden. Oder ähm, also es werden so ja so flapsig dahergesagt, aber dass die Frau da unter einer Hormontherapie leidet, dass das einfach eben durch diese Tabuisierung vielleicht auch ein Thema ist über was man gar nicht so offen sprechen will und sich dann aber trotzdem irgendwie öffnet und dann aber zu hören kriegt, dass man ja immer noch schwanger werden kann, dass es ja Leute gibt, die gar nicht schwanger werden können, denen es noch schlimmer geht oder schlechter geht. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz hat uns das nicht davon abgehalten, das irgendwie ganz normal ganz normal anzusprechen.
0: Ja, ja, und das ist ja auch das, was oft so anklingt, dass es ähm, dann immer mehr Leute betrifft und man weiß das gar nicht. Und Das ist wie so ein... ja blauer Elefant, der im Raum steht und man erkennt dann, aha, andere haben das auch und da wäre ein Austausch ganz wichtig, ähm, den ja. Sie sich ja auch gewünscht hätten offensichtlich, bei Ihrer Frau. gewünscht. Ja, also ich mir
4: auch, weil mhm. man da ja auch deutlich ähm, Informationen, einfach an Informationen kommt, an die man eventuell vorher nicht gekommen wäre und wir haben das, ähm, die Klinik, die, mit der wir das gemacht haben, die war da schon gut aufgestellt, also das ähm, war schon, muss ich sagen, einfach auch vom, vom, vom Umgang mit der Person und von, vom Umgang mit den Menschen und vom Umgang mit dem Thema war das eigentlich sehr schön gemacht, da merkt man einfach, dass da eine Erfahrung da ist, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen, glaube ich, in der Öffentlichkeit einfach ja, kein Thema, weil es, warum auch immer, ähm, bestimmte Sachen sind so ein bisschen stigmatisiert, tabuisiert und ich glaube, da gehört einfach auch Schwangerschaft oder wie es zu einer Schwangerschaft kommen kann, so ein bisschen für die Frau noch irgendwie dazu oder für das für ich weiß nicht, ob das mit dem Bild der Frau in der Gesellschaft zu tun hat ja
0: und sich auch als Paar nicht ganz einfach diese Zeit durchzustehen.
4: Ja ja ich meine das kommt natürlich auf die Beziehung an sich an, aber man muss sich schon ähm, gut zureden und man muss natürlich auch da irgendwie das schaffen zusammenzustehen und der ich als, als Rolle des, in der Rolle des Mannes dann in dem Fall ähm, der der davon nicht so betroffen ist, da muss man das auch erstmal schaffen das zu verstehen, was die Frau da jetzt, Gerade mit den Hormonen und was was der Körper da durchmachen muss, ähm, diese ganzen Eizellen zu produzieren und was das schon Stress auch für ja nicht nur nicht nur körperlich, sondern auch seelisch bedeutet, ähm, die, die Schwierigkeit, sich da in die in die Person reinzuversetzen, ist natürlich nicht so ja, ist oder ist relativ groß, würde ich mal sagen, je nachdem wie einfühlsamer ist wahrscheinlich, aber
0: ja, ganz herzlichen Dank, Herr Giesel, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Und ähm, da sind ja auch ganz viele Aspekte angesprochen, die wir auch gleich nach den Nachrichten noch vertiefen wollen bei unserem Thema künstliche Befruchtung, Schwangerschaft um jeden Preis. Und Sie können uns anrufen, genauso wie Herr Giesel das getan hat unter 00800 446 444 64, wie immer kostenfrei oder uns auch eine Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen und gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Musik Weiter geht es mit der Lebenszeit und den Kinderwunsch, den viele Paare haben, der sich aber manchmal nur unter schwierigen Bedingungen oder gar nicht erfüllt. Künstliche Befruchtung, Schwangerschaft um jeden Preis lautet unser Thema weiterhin. Und wir diskutieren über die Methoden, die Erfolgsaussichten, die Belastungen für Paare, die sich einer Kinderwunschbehandlung unterziehen, die Kosten und auch das Hoffen und Bangen, das damit verbunden ist. Wie reagiert das Umfeld? Wo kann man sich beraten lassen? Und wie geht man mit der Trauer um, wenn es vielleicht nicht klappt? man sich vom Kinderwunsch vielleicht verabschieden muss. Wie könnte dann ein Plan B aussehen? Antworten darauf versuchen unsere Gäste zu geben. Das sind weiterhin Anja Gräf, Gründerin der Selbsthilfegruppen Dornröschen und Kinderwunsch Köln. Außerdem Nathalie Kitterer, Diplom-Sozialpädagogin und erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Sowie Dr. Markus Merzenich, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Psychotherapeut. Außerdem Leiter des Bereichs Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universität. Klinik Köln. Und natürlich sind auch Ihre Fragen weiterhin willkommen, Ihre Erfahrungen. Vielleicht haben Sie ja persönliche Erfahrungen mit Kinderwunschbehandlung oder aber haben sich irgendwann vom Traum vom eigenen Kind verabschiedet und über Alternativen nachgedacht. Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie anonym bleiben möchten, geht das natürlich auch und notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer wenn wir sie zurückrufen dürfen. Nun hatten wir eben vor den Nachrichten Herrn Geisel, der uns erzählt hat vom Erfolg, der sich irgendwann einstellte bei der Kinderwunschbehandlung. Er ganz glücklich Vater eines Sohnes geworden ist mit seiner Frau. Und ja, Frau Krief, Sie haben gesagt, diese Erfahrungen, die man da mitgemacht hat, auch das Tabu, das kennen Sie. Da wollten Sie doch gerne was ergänzen. Genau,
2: der Hörer hatte das so schön beschrieben, ähm, die ganzen Strapazen betreffen ja in der Regel immer die Frau und ähm, er war so ein bisschen hilflos daneben und das stelle ich in den Gruppen auch immer wieder fest, dass äh, viele Männer einfach nur, äh, um, ihr, um ihrer Frau einen Gefallen zu tun, mitkommen in die Gruppen und am Ende aber dann äh, nach dem Abend, nach dem Austausch sagen, ähm, ich habe es nur zum Gefallen meiner Frau getan, aber ich habe gerade gemerkt, wie sehr ich das selber hier brauche und wie sehr ich den Austausch brauche und darüber sprechen muss, weil ähm, die Männer sich oft so hilflos und ähm, ja, hilflos fühlen und gar nicht wissen, wie sie ihren Frauen noch helfen können. Und deswegen kann ich da nur jeden Mann ermutigen, da auch äh, tatsächlich nicht nur bei der Frau, nicht nur für die Frau da zu sein, sondern auch wirklich bei sich selbst zu gucken ähm, und äh, sich beraten zu lassen und sich helfen zu lassen. Mhm.
0: Herr Dr. Merzenich, wie erleben Sie die Paare, beziehungsweise auch jetzt die Männer zum Beispiel, in diesen Situationen, wie sie ihre Frauen unterstützen können in der Kinderwunschphase und Kinderbehandlungsphase? Also, das
1: ist sehr unterschiedlich, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass in vielen, in vielen Paarsituationen die Männer sehr empathisch sind und äh, jedes Mal mitkommen und ähm, versuchen, das gemeinsam zu tragen mit der Frau. Die Frau ist natürlich die, die, die die ganze Behandlung, die ganzen hormonellen Veränderungen, die körperlichen Veränderungen mitmacht. Aber die Männer sind oft sehr hilflos, das ist völlig richtig, aber sie sind, fühlen sich auch oft sehr schuldig, weil ein Großteil der Behandlung wird deshalb durchgeführt, weil die Samenzellen eben der Samtelfund eingeschränkt ist. Und äh, deshalb ist es extrem wichtig, dass äh, das Paar selbst gut betreut wird, aber auch, dass die Männer einen eigenen Zugang auch zu ihrer Geschichte finden.
0: Mhm. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich, denke ich, und wir haben auch schon die ersten Mails bekommen von einer Hörerin, die hat uns geschrieben, von der Erfahrung einer Freundin möchte sie berichten, die ihre In-vitro-Behandlung in Tschechien durchgeführt hat, wo die befruchteten Eizellen sich länger entwickeln dürfen, bevor ausgesucht wird, mit welcher es weitergehen darf und die restlichen vernichtet werden. In Dänemark ist die Rechtslage auch weniger streng als in Deutschland, schreibt sie, aber die Behandlung ist teurer als in Tschechien. Bei meiner Freundin hat es nach vielen vom unerfüllten kind der Wunsch überschatteten Jahre dann endlich geklappt, schreibt uns die Frau Lietzmann. Und das ist sicher auch eine Erfahrung, dass man jedes Land wieder ganz unterschiedliche Gesetzgebungen hat und ähm, die Chancen, schwanger zu werden, dann also auch von Land zu Land sich unterscheiden können, Frau Gräf.
2: Ja, genau. Und äh, in dieser aktiven Kinderwunschzeit ähm, greift man ja auch nach jedem Strohhalm. Sobald man irgendwas hört von irgendeiner Klinik, die wieder irgendwas anders machen, ähm, versucht man das auszuprobieren, weil man ist ja so hilflos und machtlos in dieser ganzen Zeit und kann das alles nicht äh, selber beeinflussen und kann da auch nichts durch äh, Leistung erzwingen. Es ist am Ende immer die Natur, die entscheidet, ob man schwanger wird oder nicht. Aber sobald man solche Erfolgsgeschichten hört, recherchiert man natürlich dann und guckt, was macht die Klinik anders, sind das die fünf Tage der Entwicklung, die es in Deutschland nicht so immer gibt, teilweise auch. Aber ähm, man greift einfach sehr schnell nach jedem Strohhalm. Und da guckt man dann auch nicht rechts und links nach den Kosten, weil der Wunsch einfach so groß ist. Mhm.
0: Ja, nach einem Strohhalm im Ausland hat auch, glaube ich, Frau Heinrich gesucht, die aus Stuttgart uns jetzt anruft. Schönen guten Morgen, Frau Heinrich.
5: Hallo, guten
0: Morgen. Guten Morgen. Sie haben auch Kinderwunschbehandlungen persönlich erlebt, durchgeführen ja. lassen. Mhm. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
5: Also ähm, wir haben äh, hier in Deutschland gestartet und waren natürlich erstmal in einem ganz schlimmen Chaos der Gefühle. Dann ähm, haben wir uns als Paar erstmal gesammelt und haben gesagt, also wir können auch existieren ohne Kind. Das war ganz wichtig, weil man hat ja ganz viele negative Emotionen, Ängste und äh, haben sehr viel oder haben alles zusammen durchgemacht. Leider sind wir hier in Deutschland in drei verschiedenen Kliniken gewesen und sind da sehr ähm, rational und fast schon negativ ähm, beraten worden und empfangen worden. Haben uns dann für Griechenland entschieden, weil ich auch griechische Wurzeln habe. Dort haben wir uns sofort willkommen gefühlt. Sie haben mir gesagt, du wirst hier mit einem Baby rausgehen. Und ich war tatsächlich zwei von zwei Behandlungen schwanger.
0: Das hat also geklappt
5: dann. Was, das hat was? geklappt. Die erste war leider eine Schwangerschaft, Aber beim zweiten, wir haben jetzt einen vierjährigen Jungen, sind sehr glücklich. Und wichtig ist, dass man als Paar zusammen über alles redet. Auch die Ängste, die Scham, die man empfindet. Und die ganze Prozedur, die teilweise entwürdigend ist, mit viel Humor macht. Das hat uns geholfen. Also das ist sehr wichtig.
0: Also Sie konnten auch ja den Humor nicht verlieren und waren vielleicht entspannter dann auch? In, war die Situation so anders in Griechenland?
5: Ja, die Situation war anders in Griechenland. Da bin ich sogar in Arm genommen worden. Und die haben mir gesagt, keine Angst, du wirst hier mit einem Baby rausgehen. Die habe ich gründlich untersucht. Und die haben andere Möglichkeiten. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil es wurde ja vorher schon genannt. Wir haben ja eine kurze Sendezeit. Und die haben mir das Gefühl gegeben, ja, wir kriegen das hin. Und das hat sehr viel ausgemacht. Ja,
0: Dann gratuliere ich Ihnen ganz herzlich dazu, dass es geklappt hat und dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Dankeschön. Und ähm, nehmen das zum Anlass, jetzt Katrin Hangata ans Telefon zu holen, die jetzt äh, uns anruft. Schönen guten Morgen, Frau Hangatha.
6: Ja, guten Morgen.
0: Frau Hangata, ähm, Sie haben auch Erfahrungen im Ausland gemacht bei dem Thema Kinderwunschbehandlung?
6: Ja, richtig. Ähm, uns ging es ähnlich wie Ihre Vorrednerin gerade. Ähm, wir waren ein Jahr in Kinderwunschbehandlung ebenfalls hier in Stuttgart und ähm, ebenfalls äh, gar nicht äh, begeistert. Ähm, das war von vornherein einfach äh, eine Maschine. Man war eine Nummer. Ähm, es hieß immer, ja, wird schon klappen. Ähm, klappte aber nicht. Und die fingen dann an mit, sämtlichen, mit einer Insemination. Dann hatten wir zwei XIs. Und ähm, es war alles extrem frustrierend. Dann hat man noch irgendwelche anderen Methoden versucht, damit es angeblich alles besser wird. Mir kam das alles irgendwie nicht gut vor. Ähm, man hatte auch, ich hatte, glaube ich, in dieser Zeit äh, acht Ärzte. Dann wurde ich am Schluss auch noch nach zehn Monaten gefragt, ähm, wie meine Amnese war. Also es war einfach von vornherein, also es war nicht gut. Mhm. Ich habe dann einen Tipp bekommen, und es ist auch wirklich eine Empfehlung an alle, man muss den Mund aufmachen, man muss reden. Und ähm, ich habe aufgrund dessen die Empfehlung bekommen, nach Spanien zu gehen. Habe dann auch angerufen, habe in kürzester Zeit einen Termin bekommen, der erste, ähm, auch wir wurden unglaublich herzlich empfangen. Es war einfach großartig. Es war dort ein österreichischer Arzt, der die Deutschen dort behandelt. Also es ist wirklich jede, jede Nationalität hat ihr eigenes Team. Die Engländer sind englisch-spanisch äh, betreut, die Deutschen oder die deutschsprachigen deutsch-spanisch. Und ähm, wir hatten in der ganzen Zeit einen Arzt. Der erste, ähm, erste Versuch war nicht erfolgreich. Er meinte aber, ein Versuch geht bei Ihnen nicht. Wir müssen wirklich... Zwei machen. Er kann die deutschen Versuche schlecht vergleichen. Der zweite Versuch war erfolgreich. Die Eier wurden dann genetisch getestet, was natürlich der Unterschied ist zu Deutschland. Die wurden nach den fünf, sechs Tagen Beobachtung genetisch getestet. Nach zwei Wochen hatten wir das Ergebnis, dass eins von den drei Eiern in Ordnung ist. Und das hat dann auch geklappt.
0: Wunderbar. Insofern, das großartig. Das heißt, Sie sind jetzt Mutter.
6: Ich bin Mutter, genau.
0: Ja, schön. Das heißt, dass wir es eben auch gehört haben, dass im Ausland offensichtlich die Aufmerksamkeit eine andere ist, die Unterstützung eine andere vielleicht auch und auch natürlich die Gesetzmäßigkeiten anders sind. Ich gebe das gerne mal in die Runde. Danke, Frau Hangata. Das ist natürlich etwas, ja, Herr Merz, wie reagieren Sie, wenn Sie sowas hören, nach dem Motto, hierzulande sind vielleicht einige Frauen, einige Paare enttäuscht und wenden sich dann ins Ausland, weil sie da eine andere Betreuung und vielleicht auch andere Möglichkeiten haben?
1: Ich bin etwas betroffen, weil natürlich jetzt die von den Wortmeldungen her, die äh, deutschen Zentren da schlecht wegkommen, aber ich kann Ihnen nur versichern, es gibt ganz, ganz viele deutsche Zentren, die mit ganz, ganz viel äh, Empathie und Herzenswärme und Engagement äh, den Frauen zu Schwangerschaften helfen. Das ist der Punkt eins. Und es gibt natürlich immer... Ähm, Kollegen und Therapeuten, mit denen man nicht klarkommt, die keine Empathie haben, wo die Wellenlänge nicht stimmt. Da muss man sich eben jemand suchen, wo diese Wellenlänge stimmt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Unterschiede zwischen den Behandlungen in Deutschland und im Ausland ja gar nicht mehr so groß sind. Wir haben einen deutschen Mittelweg, wir dürfen nicht alle befruchteten Eizellen weiter wachsen lassen. Wir können ganz viele einfrieren und später noch verwenden. Wir dürfen ähm, also keine Vorratshaltung ausüben, also nicht x-beliebig Embryonen äh, in, diesen Tag 5, äh, in, dieses, äh, in diese Tag-5-Phase bringen. Aber natürlich dürfen die auch in der Kultur bis zum Tag 5 wachsen und wir würden. das Ziel einer Behandlung ist, ähm, einen guten Tag 5 embryo äh, zu bekommen und damit eben auch eine ein gesundes Kind bei einer gesunden Mutter. Das hm. ist das Ziel und da haben wir in Deutschland auch äh, tolle Möglichkeiten.
0: Was heißt das? Tag 5 Embryo? oder was, was war das Tag 5
1: heißt, also die Eizellen werden entnommen und werden befruchtet. Und der Tag nach der Entnahme ist dann der Tag 1, das heißt die befruchteten Eizellen, die sich dann zum Embryo weiterentwickeln, die Embryonen durchlaufen verschiedene Phasen und äh, an Tag 5 spricht man von der sogenannten Blastozyste, und die muss dann spätestens am Tag 6 eingesetzt werden.
0: Und das ist in anderen Ländern anders, da Gibt es mehr Zeit dafür?
1: Nein, in anderen also, Ländern ist das genauso. Aber die lassen eben alle äh, befruchten Eizellen weiter wachsen. Das ist in Deutschland eben wegen des Embryonschutzgesetzes nicht äh, möglich oder nicht statthaft. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass dann die äh, Embryonen, die zu viel sind, die werden vernichtet. Und ähm, das ist auch eine Frage der Ethik, ob sowas äh, gemacht werden sollte. Das ist aber ein, ein Thema für eine für eine, genau -Sendung, eine eigene Sendung, ja. natürlich,
0: klar. Ähm, Frau Gitterer, ich möchte Sie gerne noch mit einbeziehen. Ähm, Sie mhm. versuchen ja in Ihrer Kinderwunschberatung auch gerade diesen äh, Paaren auch eine psychologische Unterstützung, eine psychische Unterstützung zu geben. Auch ähm, Ist da das Thema auch so wie was schildern die Ihre Erfahrung mit den Kinderwunschbehandlungen? Kommt da auch manchmal das Thema, wir könnten vielleicht ins Ausland gehen auf?
3: Ja, das kommt sicherlich. Erstmal erlebe ich so, dass die regional erstmal vielleicht wechseln. Und wie der Dr. Merkzenich ich auch gerade schon sagte, ist, ich finde das ganz spannend. Manche meiner Klientinnen sind sehr zufrieden mit der einen Ärztin und die nächsten schimpfen über die gleiche Ärztin sozusagen. Also das ist sehr, sehr individuell. Man kann jetzt nicht sagen, finde ich, irgendwie die Klinik ist schlecht und die ist gut, sondern das hat so viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun wie ich mich aufgenommen fühle und wie ich mich betreut fühle. Ähm, aber es gibt schon viele, die auch über diese Maschinerie im Grunde genommen klagen und das so wahrnehmen ähm, und sich sicherlich auch überlegen, ins Ausland zu gehen. Aber für viele ist das schon auch ein großer Schritt. Also den macht man nicht einfach so, sondern das... Ähm, ist mit nochmal zusätzlichen Kosten verbunden. Ähm, es ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Man muss das alles mit der Arbeit irgendwie unter einen Hut kriegen. Wenn man dann irgendwie oft gerade an der Arbeit ja auch nicht darüber spricht, ähm, muss man sich irgendwie ein Konstrukt aufbauen, was man kommuniziert. Also das ist mit auch viel psychologische Arbeit sozusagen verbunden.
0: Ja, genau das Stichwort Kosten viel schon öfter, vielleicht machen wir das mal ein bisschen transparenter. Ja, mehr jetzt nicht, was gibt es da für Kosten? Erstattet die die Kasse? Was für Voraussetzungen muss man erfüllen, um so eine Kinderwunschbehandlung durchführen zu lassen?
1: Also es muss auf jeden Fall zunächst mal die medizinische Indikation geben, also zum Beispiel eingeschränkter Samenbefund oder Eilatterschaden. Das Paar muss verheiratet sein. Also ich spreche jetzt von den gesetzlichen Krankenkassen. Mhm. Das Paar muss verheiratet sein. Die Behandlung wird bei Männern, äh, bei Frauen zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr bezahlt und bei Männern zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen in der Regel 50 Prozent. Also eine äh, sagen wir eine IVF kostet etwa 3.000 Euro. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Medikamente benötigt werden. Das heißt, die, das Paar hat dann einen Eigenanteil von etwa 1.500 Euro. Und dann äh, tut das Land etwas mit dazu, etwa 800, 900 Euro. dass dann ein, ein verbleibender Rest von zwischen 500 und 1.000 Euro für die Patienten bleibt. Ähm, bei den äh, privaten Versicherungen ist es etwas komplizierter. Da braucht man nicht verheiratet zu sein, aber da muss man eine Indikation haben, also das ist eine relativ äh, komplexe Angelegenheit. Aber bei den gesetzlichen ist es wirklich so, dass man ähm, da diese 50 Prozent bekommt und den äh, den Länderzuschuss. Und es gibt optional, können die Kassen auch noch weitere äh, Beiträge leisten. Also äh, da müssen wir einfach mal gucken. Es gibt gab lange Zeit Kassen, die es zu Prozent sogar bezahlt haben. Das hat sich nach meinem Kenntnisstand momentan auf, glaube ich, eine, reduziert, Aber da muss man einfach mal gucken. Da müssen beide in diese Gesetzeskasse eintreten. Und ähm, dann kann man immer noch sehen, dass man vielleicht dort das Geld sparen kann. Das ist eine sehr teure Angelegenheit.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es nicht bei einem Versuch ja. bleibt. Mhm. Also dann mhm. hat man pro Versuch 500 bis 1.000 Euro, dass man denkt, und man hat ganz viele Versuche. Frau Gref, Sie haben auch ganz viele Versuche gemacht. Da muss man schon investieren. Das ist dann auch eine Geldfrage möglicherweise, ob man sich ein eigenes Kind leisten kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich mittlerweile Paare, die auch Kredite aufnehmen, um einen der nächsten Versuche überhaupt bezahlen zu können. Mhm. Also das geht. Äh, es ist sehr schwierig, aus diesem äh, Versuchsstrudel irgendwann herauszukommen. Gerade wenn es dann mal einmal geklappt hat und der Körper schwanger geworden ist, dann raten einem auch eigentlich alle Ärzte, direkt weiterzumachen. Aber ähm, da wirklich selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Wir hören jetzt auf. Also viele nehmen, nehmen sich die drei Versuche, die die Krankenkassen erstatten, als Grenze, aber äh, verschieben es flexibel immer weiter, weil der Wunsch einfach so groß ist. Und äh, das ist ganz, ganz schwer, da wieder äh, aufzuhören und klar zu sagen, jetzt machen wir nicht mehr weiter.
0: Es ist ja auch ein großes mhm. Geschäft damit verbunden, auch für viele. Und mh, ja, Frau Kitterer, Sie wollen das noch ergänzen?
3: Genau, gerade die, also, was ich ganz oft erlebe, ist, dass, wenn klar ist, okay, das ist jetzt der dritte Versuch, das ist womöglich der letzte, den wir haben, weil wir danach uns das nicht mehr leisten können, dann wird das psychisch echt eng für die Leute. Das ist, das ist ein unheimlich hoher Druck, der da entsteht. Und den viel Also wo die Begleitung auf jeden Fall sehr hilfreich ist, weil das ist sie sowieso, ähm, um zu gucken, okay, wie kann ich es aushalten, wenn es danach äh, nicht klappen sollte und wenn ich mir darüber Gedanken machen muss, ähm, was, was mache ich mit meinem Leben ansonsten, wenn ich jetzt kein Kind bekommen werde, weil das wird gerade dann, äh, wird das nochmal so richtig präsent
1: wenn ich das noch gerade ergänzen darf, also bis 2004 vor der Gesundheitsreform wurden die wurden vier Versuche äh, zu 100 Prozent bezahlt. Und es wäre super, wenn wir da wieder hinkämen. In einer Gesellschaft, die dringend auf Kinder angewiesen ist, äh, ist das eigene Selbstverständlichkeit, dass wir das äh, anstreben müssen.
0: Also das Frau nickt auch. Also man möchte da eine größere Unterstützung sich wünschen auf jeden Fall. Am Telefon mhm. ist jetzt Herr Albers aus Hamburg. Schon guten Morgen, Herr Albers. Ja, moin in die Runde. Moin. Ja, Albers, für Sie auch ein Thema, Kinderwunschbehandlung? Gewesen,
7: muss ich ganz ah. ehrlich sagen, weil ich bin mittlerweile Opa. Daraus schließen Kinder. Sie, dass es, äh, ja mal, ja, ja, dass es dann irgendwann mal geschafft hat. Ja, wunderbar. Das war eben, dass irgendwie zu der Zeit das so war, dass wir uns äh, den Kinderwunsch erfüllen wollten und meine Frau nicht schwanger wurde. Und ich dann irgendwie so nach einem Dreivierteljahr mal gedacht habe, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen. Und tatsächlich war es so, dass ich derjenige war, bei dem das sich so richtig geklappt hat. Und deswegen wollte ich da eigentlich noch mal den Männern auch ein bisschen Mut machen, weil ich habe dann auch gedacht, ja, liberal, tolerant, frei und, und so und man ist davon von befreit. Nein, es ist dann schon ein Schock gewesen, sich einzugestehen, dass das nicht so hinhaut, wie man sich selbst das vorgestellt hat, als man und dazu dann auch stehen muss und äh, die Frauen doch unterstützen muss, weil es ist nun mal leider von der Natur so eingerichtet, dass die Frauen die Kinder kriegen und nicht die Männer und deswegen gehören wir damit genauso ins Boot und deswegen möchte ich, weil der Zuhörer das sagte, da Mut machen sich auch damit einzubringen und um die Frauen dazu unterstützen und vielleicht auch eher mal zum Arzt zu gehen, als es normalerweise so angedacht wird.
0: Ja, ja denn da spart man ja auch Zeit, dann die vielleicht ganz kostbar ist bei diesen äh, Kinderwunschbehandlungen.
7: Ja. Ähm, Weil diese die medikamente Dämerei die für Frauen dann nur noch anstrengend ist und die Hormonumstellung, alles was damit zu tun hat. Also das sind auch Sachen, die man sich einfach ersparen kann, wenn man gleich an der richtigen Stelle ansetzt.
0: Ne? Wie ist Wie gehe ich dann weitergegangen? Ihre Frau hat das dann mitgemacht, die Hormonbehandlungen und was alles anstand?
7: Ähm, genau, und ich, und ich bin dann hin, nach einem Dreivierteljahr, nachdem äh, also immer noch keine Schwangerschaft äh, eingetreten war, und dann stellte sich tatsächlich raus, dass das an mir gelegen hat. Mhm. Ja, und dann musste ich eben die menschlichen Medikamente nehmen, aber ich wollte eben darauf hinaus, und zwar ganz praktisch, dass ich aus der Praxis bin, wie das gesagt wurde, und ich gedacht habe, ja, ist ja alles kein Thema, aber das ist als Mann dann schon ein Einschnitt, wo man so sagen muss, so einfach Ach, ist es nicht, irgendwie nicht. doch nicht. Und so ein toller Hecht bin ich dann doch nicht Ich <lacht> mir <lacht> gedacht. habe. Ne? Ja. Also das, das ist schon auch für Mann ein psychisch einschneidendes Erlebnis. Mhm.
0: Ja, das Selbstbild geht dann vielleicht auch ein bisschen genau, ins Wanken. Genau, man
7: aber offen umgehen muss, weil es ja sonst nichts hilft. Ne? Mhm.
0: Haben Sie sich ausgetauscht mit anderen darüber?
7: Ähm, ja, das habe ich. Und das hat also mit, mit, mit guten Freunden und so weiter. Ne? Mhm. Man muss natürlich immer sehen, mit wem man über was redet. Ne? Also das ist schon äh, ganz klar. Da muss halt schon ein großes vertrauensverhältnis sein.
0: Mhm. Und ähm, Sie sagen, jetzt, jetzt sind Sie Opa, ein glücklicher Opa. Und ja. ähm, Das heißt, es hat sich auch etwas getan aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, mh, heute ist es vielleicht ein bisschen selbstverständlicher als damals?
7: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich leider nicht, weil ich, ich glaube, dass sich viele Sachen leider gar nicht geändert haben und auch manchmal viel zu akademisch gesehen werden. Also wenn ich auf die, die Wortbeiträge, die alle gut sind, auch alle richtig sind, aber auch mit, mit äh, zu viel Ernsthaftigkeit, man müsste viele Sachen auch vielleicht mit viel Beleichtigkeit angehen und zu sagen, ja mein Gott, wenn das so ist, dann mache ich das jetzt eben und zwar auch als Mann. Hm. Also wie, wie bei jeder anderen Geschichte die äh, wo irgendwie ein Arzt vonnöten ist, ich äh, mich ja auch drum kümmern muss. Mhm. Ne? Und da müsste einfach ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit
0: reinkommen. Ja. ja. vielen Dank, Herr Albers, dass Sie uns diese Erfahrungen geschildert ja. haben und auch diesen Aspekt. Das kam ja eben auch schon, ähm, eine Frau heißt auch dann, der Humor ist wichtig, die Leichtigkeit ähm, äh, muss man irgendwie zurückbringen. Frau Gref, ist das auch etwas, was Sie erfahren haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das merken wir halt auch immer beim Austausch in den Gruppen. Also so ernst, wie die Themen alle sind und die einzelnen Schicksale. Es gibt immer Zeiten an dem Abend, wo wir herzhaft lachen und wo wir das gar nicht fassen können, dass das einfach so äh, von den Politikern äh, vorgegeben ist oder dass diese Einschränkungen es gibt und ähm, und dann wirklich mit einer guten Stimmung dann auch da rausgehen und es haben sich auch Freundschaften darüber gebildet und äh, das ist einfach wichtig, dass man da äh, Austausch hat und nicht nur mit mit Freunden drüber spricht. Man kann mit guten Freunden sprechen. Manche Freundschaften halten das aus, andere zerbrechen vielleicht auch daran, aber wenn, wenn beide Seiten betroffen sind, dann kann man tatsächlich da auch nochmal mehr mit Humor in den Gesprächen, auch aus den Gesprächen rausgehen und das ist extrem wichtig. Frau Kitterer, spielt das bei Ihnen auch eine Rolle,
0: der Humor?
3: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Oder ist Fall. es also, <lacht> ist zu ernst das Thema, wenn die Leute kommen und sagen, ich bin so verzweifelt, ich vielleicht können Sie mir helfen?
3: Also ich finde den Humor immer auch sehr hilfreich und ich versuche auch immer in meinen Gesprächen den Humor einzubringen, was auch meistens gelingt. Also auch wenn oft Tränen fließen, lachen wir auch oft zusammen. Also das, genau, das sehe ich ganz genauso, das ist auf jeden Fall hilfreich, um damit umzugehen um eine andere Bewertung vielleicht zu finden, die das Ganze leichter macht.
0: Und vielleicht noch ganz kurz, wir haben hier die Rolle des Mannes, die Herr Albers immer noch
3: angesprochen hat. Ist das auch etwas, die zunehmend in den Fokus gerät? Also ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Anteile für die Ursachen sind ja ungefähr gleich verteilt. Aber dass die Männer präsenter werden in der Beratung, äh, ist wichtig und finde ich auch gut. Und äh, die setzen sich, denke ich mir, heute auch viel mehr damit auseinander als vielleicht früher. Und ähm, das können wir doch vertiefen nach den Nachrichten. Ja. Sie können uns weiter anrufen
0: unter 00800 446 oder eine Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Thema künstliche Befruchtung, Schwangerschaft um jeden Preis.
2: Deutschlandfunk Lebenszeit
0: Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Für die einen ist es keine Option. Manche haben schon früh den Plan. Andere entscheiden sich erst später dafür, irgendwann im Leben eine Familie zu gründen. Bei den meisten Paaren klappt es dann auch mit der Schwangerschaft. Das ersehnte Baby ist da. Es folgen vielleicht noch Geschwister. Und für viele ist das Glück perfekt. Es gibt aber auch immer mehr Paare, die sich Kinder wünschen, aber alle Versuche, schwanger zu werden, scheitern. Dann ist für viele der mögliche Ausweg eine Kinderwunschbehandlung. Künstliche Befruchtung, Schwangerschaft um jeden Preis lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr mit folgenden Gästen. Mit Anja Gräf, Gründerin der Selbsthilfegruppen Dornröschen und Kinderwunsch Köln. Außerdem mit Dr. Markus Merzenich, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Psychotherapeut. Er ist außerdem Leiter des Bereichs Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uni Klinik Köln. Und mit Nathalie Kitterer, Diplom-Sozialpädagogin und er Erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Und Sie können sich weiterhin an dieser Sendung beteiligen. Wir haben ja auch schon viele Hörerinnen und Hörer gehört und einige Mails, gerne mehr davon. Mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen zum Thema rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an folgende Adresse lebenszeit .de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und vielleicht nehmen wir kurz den Faden noch mal auf, Frau Kitterer, Sie haben kurz vor den Nachrichten erzählt eben, dass auch die Männer durchaus ein Teil sind, ein wichtiger Teil sind in Ihrer Kinderwunschberatung.
3: Ja, genau, also gerade, ich meine, das ist halt ein Paarthema, wenn es ein Paar ist, das zu mir kommt, oder generell der Kinderwunsch, und dann ist es natürlich auch hilfreich, weil es sich eben auch auf die Partnerschaft auswirkt, die Situation, wenn wenn beide darüber gemeinsam mit einer dritten Person sprechen können, weil das einfach das gegenseitige Verständnis erhöht, ähm, eben auch gerade die Hilflosigkeit bei den Männern reduzieren kann, weil äh, man rausfiltern kann, okay, was würde denn jetzt genau helfen, was wäre denn was, was er tun kann, ähm, weil da sind die Ansichten ja oft sehr unterschiedlich. Ähm, dann denken viele Männer, okay, ich muss ja was tun, tun, tun und haben eine Lösung parat und viele Frauen wünschen sich vor allem vielleicht irgendwie quasi, dass er sein Leid auch äußert, dass er gemeinsam mittrauert, dass sie in den Arm genommen wird, solche Sachen und ich versuche dann immer zu vermitteln, dass das ja das Tun sozusagen ist, dieses, dieses emotionale Dasein.
0: Das, was ganz wichtig ist in dieser Zeit, also Frau Greve, mhm. das können Sie auch bestätigen.
2: Ja, wobei ähm, die Männer manchmal auch gar nicht so richtig, äh, also egal was sie tun, manchmal ist auch alles falsch, was sie tun. Also sie können es auch oft den Frauen gar nicht recht machen in dieser sehr, sehr anstrengenden Zeit und brauchen da wirklich auch so ein dickeres Fell. Und ähm, wobei mir in den ganzen Jahren immer aufgefallen ist, dass die Männer eigentlich diejenigen sind, die immer so die Optimisten sind und, und wirklich mhm. daran glauben. Und äh, wenn die Frau verzweifelt und sagt, was sollen wir denn noch machen und es klappt einfach nicht, dass die Männer tatsächlich immer noch optimistisch sind und äh, am Ende meistens auch recht behalten. Das ist schön. Wir haben ja auch Beispiele gehabt, wo es geklappt hat. Also nach mehreren Versuchen,
0: entweder hierzulande oder auch im Ausland. Jetzt ist Herr Einsele am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Einsele. Ja, guten Morgen. Ich lese gerade, Sie kennen das Thema auch aus persönlicher Erfahrung.
8: Ähm, ja, wir haben diese Runden mit der künstlichen Befruchtung bzw. mit dem Versuch ähm, auch durchgemacht. Ähm, etliche In Inseminationen und zwei Hormontherapien. Haben dann abgebrochen, ähm, weil einfach, ja, also die emotionale und die finanzielle Belastung ins Uferlose gegangen ist. Mhm. Und äh, wir haben uns dann einfach entschieden, ähm, wir wollen Kinder und ähm, haben uns beim Jugendamt gemeldet und haben eine Adoption angefragt. Ähm, und da hatte man uns aber ganz schnell gesagt, das ist ein bisschen schwierig mit der Adoption, dann kommen auf zehn Bewerber ein Kind, da werden sie wahrscheinlich nicht glücklich werden. Ähm, wir könnten jeweils allerdings anbieten, Pflegekinder vielleicht in Betracht zu ziehen. Nachdem wir das Ganze eben durchgegangen sind und uns dann auch eben versichert wurde von wegen, dass wenn wir ein Pflegekind nehmen, dass es eben auch auf Dauer bei uns bleibt, also uns nicht mehr weggenommen werden kann, haben wir uns dann für den Weg entschieden. Und wir haben mittlerweile zwei Pflegekinder, mit denen wir unglaublich glücklich sind. Oh wow. Also unser Kinderwunsch wurde erfüllt.
0: Ja, auf ganz andere Art und Weise, als Sie sich das gedacht haben. War das schwer, Abschied zu nehmen von dem Wunsch, ein eigenes Kind zu bekommen?
8: Ähm, tatsächlich nicht. Also bei mir, mhm. ähm, bei meiner Frau wird es ähnlich gewesen sein. Also es gab natürlich den Moment, ähm, ja, du wirst kein eigenes Kind haben, aber das war dann tatsächlich gar nicht ähm, ausschlaggebend. Mhm. Also, Im Nachhinein kann ich nur sagen, es war die beste Entscheidung, die wir getroffen
0: haben. Ja, machen vielleicht auch Mut, äh, anderen die, ja, vielleicht diesen Blick zu weiten auch. Und ich sehe hier, Frau Graef nickt aus, die hat ja die ähnliche Erfahrung gemacht.
2: Genau, und ich kann das auch verstehen, dass viele diesen Weg erstmal nicht in Betracht ziehen. So war das bei uns auch, ähm, weil wir eigentlich nur die ganzen Horrorgeschichten aus der Presse kannten, ähm, über Pflegefamilien, Pflegekinder, aber keine Pflegefamilien selber oder Adoptivfamilien selber kannten in unserem Bekanntenkreis. Also haben wir gesagt, wir müssen uns eigentlich mal vernünftig damit auseinandersetzen und vorher können wir eigentlich gar keine Entscheidung treffen, dass wir etwas nicht wollen und deswegen äh, die Jugendämter und auch die freien Träger machen ganz wunderbare Vorbereitungskurse, die auch sehr, sehr wichtig sind, wo man mit anderen Paaren das zusammen über sechs, sieben Abende macht und sich sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzt und ähm, ich werde auch immer gefragt, war denn das Gefühl sofort da, dass das dein Kind ist? Und ähm, da kann ich auch nur ehrlich darauf antworten, sofort nicht. Aber nach 14 Tagen habe ich äh, mein Kind angeguckt und ähm, hatte diese Glücksgefühle und die Tränen liefen mir runter, wie man eigentlich nur, äh, die man eigentlich nur haben kann, wenn man sein eigenes Kind anschaut. Mhm. Also. Herr Einsel, ist es Ihnen auch so ergangen?
8: Ja, nicht viel anders, nein. Also ähm wir wurden beliefert, sagen wir es mal so. Also das Kind wurde uns gebracht von der, von der Bereitschaftspflege. Und dann war dann dieses kleine Etwas da. Und ja, dann hat man es das erste mal auf dem Arm gehabt. Und dann kamen eben die Gedanken von wegen, oh, du bleibst jetzt so lange bei uns, bis du groß bist. Und, und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich auch mein, unser Kind.
0: Und das ist also schon in sehr jungem Alter zu Ihnen gekommen
8: mit sechs Monaten kam es zu ja. uns,
0: äh, Nummer eins. Mm, Nummer eins in der Bereitschaftspflege, das heißt, da weiß man noch gar nicht, ob es bei Ihnen bleiben wird?
8: Ähm, nein, ähm, also es kam aus der Bereitschaftspflege zu uns ah, ja. und äh, insofern war klar, von wegen, dieses Kind bleibt bei uns.
0: Mm. Und das hat und sie waren auch,
8: keine Bereitschaftspflegeeltern, sondern Pflegeeltern.
0: Ja. Ja. Und das hat Sie auch ermutigt, dann noch ein weiteres Pflegekind aufzunehmen?
8: Ähm, ja, wir haben dann ganz plötzlich einen Anruf vom äh, Jugendamt bekommen. Wir waren ähm, letztendlich gar nicht darauf vorbereitet und äh, wollen wir nochmal Vater werden. Äh, beziehungsweise meine Frau hat mich gefragt, ob ich nochmal Papa werden möchte. Und dann habe ich gesagt, hey, bist du schwanger? Und dann, nein, nein, das Jugendamt hat angerufen und ähm, die hätten noch ein kleines Mädchen für uns. Und das war dann sechs Wochen alt und kam dann zu uns.
0: Wow, wie alt sind die Kinder jetzt?
8: Die kleine wird jetzt vier und der große ist sieben und wird im Mai acht. Wow.
0: Und ja, damit ist Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen, sozusagen. Und ja,
8: ich bin gegangen.
0: was würden Sie anderen Eltern mitgeben, die Kinder, äh, die sich ein Kind wünschen und vielleicht Behandlungen durchgeben, dass sie diese Möglichkeit vielleicht früher in Betracht ziehen oder?
8: Ähm, sie sollen den Weg gehen, und äh, wenn der Weg Sie dahin führt, ähm, sollen, nee, er lohnt sich.
0: Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Einzele, für Ihren Anruf, der vielleicht auch einigen Hörerinnen und Hörern Mut gemacht hat, diesen Weg zu gehen. Frau Gref, Sie sind diesen Weg ja auch gegangen. Und ich möchte noch einige Mails hier mit aufgreifen. Ich habe zum Beispiel hier eine Mail von einer Hörerin, die uns schreibt, wird das Thema Kinderwunsch von alleinstehenden Frauen auch hier in dieser Runde behandelt oder nur in Bezug auf Partnerschaften. Es ist Es ja auch so, als alleinstehende Frau habe ich ja vielleicht auch den Wunsch, ein Kind zu haben. Mein Partner, es gibt vielleicht keinen Partner oder der Partner steht dem Wunsch nicht so offen gegenüber. Welche Möglichkeiten gibt es da, Herr Merzenich? Äh,
1: extrem wichtiges Thema. Äh, unsere Gesellschaft, unsere liberale Gesellschaft muss natürlich ganz viel Platz für ähm, alleinstehende Menschen und für Homosexuelle äh, haben. Und ähm, äh, es ist schon möglich, äh, Single-Frauen zu behandeln. Äh, sie muss ja eine entsprechende Samenbank wenden. In Nordrhein-Westfalen wird das etwas konservativ gehandhabt, aber in den anderen Bundesländern ist es gar kein Problem. Also da brauchen sie auch nicht ins Ausland, das geht in Deutschland wunderbar.
0: Das heißt, da geht man zu einer Samenbank, hat dann einen anonymen Spender...
1: Ja, also es gibt äh, da, das, es gibt keine Spenden, also nicht anonym heißen die, weil die Kinder, die aus der Behandlung hervorgehen, mit 16 Jahren das Anrecht haben, den biologischen Vater kennenzulernen. Es gibt in Deutschland nur die nicht-anonyme Samenspende.
3: Mhm, genau. mhm. Frau Kitterer? Da würde ich auch, ja? ja, genau, da würde ich auch gerne was zu sagen, weil äh, sobald irgendwie die Samenspende ins Spiel kommt, ist es natürlich sehr hilfreich und wichtig, sich auch auf der psychosozialen Seite gut zu informieren. Was hat das für eine Bedeutung für das Kind? Wie kläre ich das Kind auf? Also es ist eine wunderbare Lösung auf jeden Fall. Und in der Beratung kann man halt einfach nochmal die Situation reflektieren, gucken, wie treffe ich welche Entscheidung, für welche Samenbank entscheide ich mich, wie entscheide ich mich für einen Samenspender und wie funktioniert oder wie kann eine gute Aufklärung auch hinterher funktionieren? Wie kann ich mit meinem Umfeld umgehen? Genau. Also mhm. ist auch immer wieder Teil meiner Beratung.
0: Da stellt sich auch die Frage, gibt es auch wiederum Rechte des Spenders zu erfahren, welches Kind daraus entstanden ist möglicherweise?
1: Der Samenspender wird ähm, also indirekt informiert, wenn die wenn das äh, Kind geboren ist. Dann ähm, ist es beim äh, Institut für ähm, Arzneimittelprodukte untergebracht und äh, dann äh, bekommt der eine Information darüber, dass ein äh, Kind aus dieser Behandlung entstanden ist. Mhm. Aber äh, natürlich ist das andere ähm, datenschutzrechtlich äh, nicht gestattet.
0: Also er kann nicht mit diesem Kind in Kontakt treten.
1: Das Kind nur kann nur mit ihm in Kontakt
0: treten. Mhm.
1: Also der, Moment, der genau. junge Mensch. Ja.
0: Ja. Mhm. Vor Gitarre?
3: Ja, genau. Dann, wenn, wenn der junge Mensch 16 Jahre alt ist, äh, kann er die Kontaktdaten ab anfragen. Mhm. Genau. Dann hat der ähm, Spender nochmal vier Wochen Zeit. Also der wird informiert und nach vier Wochen werden die Daten dann rausgegeben. Mhm. Genau. Ja. Und auch da kann man natürlich begleitend <lacht> unterstützen und Erwartungen vorher abklären, wie kann so ein Kontakt gut gestaltet werden, dass das für alle Seiten irgendwie auch einigermaßen angenehm ist. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Genau.
0: Wie ist es bei homosexuellen Paaren, ähm, bei lesbischen, bei schwulen Paaren, ähm, die sich ein Kind wünschen? Welche Möglichkeiten werden da genutzt?
1: Also bei den lesbischen Paaren ist das in Nordrhein-Westfalen äh, auch unproblematisch. Äh, die können ganz normal auf eine Samenbank zurückgreifen.
9: Mhm.
0: Bei den homosexuellen Paaren, was ist dann für eine Alternative? Leihmutterschaft ist hier ja nicht erlaubt.
1: Bei den homosexuellen Männern, Männern ja, genau. Das ist, mhm. das ist natürlich schwierig. Also man kann dann, wenn man, also das ist insgesamt schwierig, wenn man eine, eine Frau finden würde, die das mitmacht. Aber das ist juristisch total schwierig, also... Das äh, da ist das insgesamt gesellschaftspolitisch auch noch nicht so möglich.
0: Da gibt es die Möglichkeit Pflegekindadoption? Ist das dann genau. die Alternative?
2: Genau, die ähm, Paare findet man häufig äh, in den Vorbereitungskursen für Pflegekinder. Und ähm, die ähm, bekommen in der Regel auch ein Pflegekind irgendwann und sind dann auch eine ganz normale Familie, genau.
0: Dass sich dieser Kreis auch ja. weiter weitet. Wir haben noch eine Mail bekommen von einem Hörer, der schreibt uns, sein Plädoyer ist, dass Arbeitgeber eine klare Haltung entwickeln sollen und offen auch kommunizieren, dass Mitarbeiterinnen, aber vor allem Führungskräfte sensibilisieren und ihre Betroffenen, soweit sie können, unterstützen. Dabei meine ich weniger die monetäre Unterstützung als die volle zeitliche Flexibilität. Das ist ja auch schon angesprochen worden. Bei Kinderwunschbehandlung, da muss man ja, just in time, bei irgendeinem welchen ähm, Behandlungen sein, ähm, man muss das mit dem Job vereinbaren können. Gibt es da Bestrebungen, dass auch Arbeitgeber sich da offener sind? Soll man sich da öffnen als Person möglicherweise? Frau Greif, Sie gucken skeptisch.
2: Also die Erfahrung aus den Gruppen ist in der Regel, dass äh, man das dem Arbeitgeber gar nicht so offen kommunizieren darf. Äh, viele haben ihren Job, also wenn sie es gemacht haben, tatsächlich verloren, ähm, und ähm, aber man muss halt sehr erfinderisch werden mit den Ausreden für die Termine ähm, warum man dann zu gewissen Zeiten nicht äh, äh, bei der Arbeit sein kann und das ist halt eine enorme Zusatzbelastung für mhm. die Frau, das ist ein enormer Druck
0: mhm. Ja, das ja.
2: kann ich mir vorstellen wir
0: haben noch weitere Mails bekommen, die mir gerade reingereicht werden. Vor fast genau 25 Jahren wurde unser größtes Glück Realität. Da wurde unser Sohn nach sehr vielen Versuchen endlich durch vorangegangene IVF geboren. Das Besondere an der Geschichte ist nun, dass unser Sohn zufällig seine überaus lebenswerte Lebensgefährtin gefunden hat, die ebenfalls ein IVF-Kind ist. Und wie es der Zufall will, sie arbeitet jetzt in einer Münchner Kinderwunschklinik. Also auch solche Fälle gibt es. Das heißt, wie offen geht man auch damit um, wenn Kinder auf diesem Wege entstanden sind? Sagt man das irgendwann?
3: Macht zumindest Sinn, es da, also auch den Kindern offen zu kommunizieren. Weil wenn ich es nicht kommuniziere, dann verheimliche ich auch ja quasi einen Teil von mir selber, dass das nicht möglich war. Und das ist ja auch... Also gerade irgendwie über die Entstehung des Lebens zu sprechen, da spricht man mit Kindern ja drüber, sollte man ja. ähm, Und ich finde, das, das ist ja nichts Schlimmes, auch den eigenen Kindern zu sagen, ja, bei uns war das halt schwierig und wir haben uns das so sehr gewünscht und haben uns Hilfe geholt. Da gibt es auch wunderbare Kinderbücher zu mhm. äh, und dann ist das Teil deren Geschichte und für die ja auch ganz normal
0: ja, und, und dass sie sich auch wieder da finden, das ist ja natürlich auch verrückt. Also
6: weil bei diesem Fall, der uns uns so gerade
0: Geschichten ist, dass man also auch vielleicht durchaus dann den Wunsch verspielt, verspielt. Also da haben Eltern alles in die Wege geleitet, um doch doch diesen mhm. Wunsch nach einem Kind äh, irgendwie zu erfüllen. Und ähm, es hat dann doch geklappt. Und wir haben auch über Alternativen geredet, die dann auch möglich sind. Wir haben noch eine äh, Mail bekommen von einer Hörerin, die uns schreibt, sie ist heute 74 Jahre alt. Mit 78 Jahren habe ich geheiratet und wollte natürlich schwanger werden. Das hat trotz Kinder, Wunschbehandlung nicht geklappt, so haben wir uns entschlossen, ein Kind zu adoptieren. Neun Monate nach der Antragstellung bekamen wir ein neugeborenes Baby. Als unser Sohn ein Jahr alt war, wurde ich schwanger und bekam eine Tochter. Diesen Weg würde ich immer wieder gehen. Also das ist auch eine Geschichte, die man, glaube ich, oft hört. Also die Kombination aus Kinderwunschbehandlung und dann doch noch auf natürlichem Wege, ein Kind zu bekommen.
2: Das ist tatsächlich oft der Fall, wenn dieser Druck raus ist und ähm, sich der Kinderwunsch schon auf irgendeinen anderen Weg ähm, erfüllt hat, dass man tatsächlich dann noch auf natürlichem Wege plötzlich ohne gänzliche Hilfe schwanger wird. Mhm. Das hört man sehr häufig, ja.
0: Das kennen Sie auch aus der Praxis. Ja, da würde
2: ich, ja. Ja, genau. ja,
3: würd ich gerne was dazu sagen, weil man hört natürlich vor allem von denen, bei denen es da noch erfolgreich geklappt hat. Und das ähm, ist... Das macht das Bild ein bisschen schief sozusagen, mhm. weil von denen, bei denen es nicht geklappt hat, hört man natürlich nichts und ähm, in drei bis vier Prozent der Fälle nach einer Adoption wird äh, das Paar nochmal von sich aus schwanger und in den anderen 96 Prozent eben nicht, aber von den 96 Prozent hörte das natürlich niemand, mhm. also deswegen ist das andere sehr präsent. Ähm, und das Thema Stress spielt äh, beim Schwangerwerden eine kleinere Rolle, als man denkt. Es macht eher Stress immer zu hören, entspannt euch, entspannt euch. Ähm, als dass die Entspannung wirklich zu einer Schwangerschaft führen würde.
0: Also ganz andere Faktoren spielen da eine Rolle. Medizinische Möglichkeiten und ich weiß nicht, ja, was, was da noch helfen kann. Also Herr Merz, was, was sagen Sie da? Was gibt es da andere Faktoren oder was, was ist das Unterstützende? Naja, es
1: gibt einen relativ hohen Prozentsatz an Fällen, wo wir gar nicht wissen, warum es mit, dem, mit der Umsetzung des Kinderwunsches nicht klappt. und ähm, äh, Welche Rolle die Psyche spielt, wissen wir nicht genau. Ich ähm, würde das auch nicht unterschätzen. Aber natürlich, wenn, der, wenn die Heiligerte verklebt sind, dann nützt auch eine super äh, Psyche relativ wenig. Mhm. Aber wir mhm. haben immer wieder äh, Fälle, es passiert nicht häufig, aber... Und ob die hormonellen ähm, Prozesse, die bei der Kindermundspandlung dann vorgenommen wurden, auch im Nachhinein dann so etwas fördert, es ist nicht ganz klar. Es gibt die Fälle, aber es sind, es sind leider nicht viele.
0: Ja, genau. Es ist, ich, ganz wichtig, das nochmal in die Relation zu setzen. Und am Telefon ist jetzt Herr Barbondi, wenn ich das richtig lese, aus München. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja. ja wunderbar. Ja, Herr Barbondi, ähm, Sie haben sich mit diesem Thema als Paar auch auseinandergesetzt.
9: Ja, genau. Wir, ähm, wir waren schon sehr lange zusammen, bis bevor wir geheiratet haben und waren dann 30 und hatten, meine, unser Kinderwunsch war sehr asymmetrisch. Meine, bei meiner Frau war es sehr ausgeprägt. Ich war jetzt nicht so, dass ich das unbedingt gebraucht hätte, aber es ähm, ist dann halt dann doch so, dass die Frauen das eher vorgeben, wie die Kinder der Kinderwunsch da geartet ist. Auf jeden Fall hat es nicht. Ähm, sofort geklappt und ähm, wir haben uns dann auch eine, eine Kinderwunschpraxis begeben und ähm, letztendlich hat es dann doch geklappt nach, nicht, nach so einem guten Jahr mit einer Adjustierung der hormonellen Situation ähm, und es ist letztendlich alles gut gegangen, wir haben jetzt drei Kinder. Was ich äh, nur sagen wollte, also der emotionale Stress für uns war extrem hoch, gerade weil es so ungleich verteilt war, unser Wunsch. Und deswegen wollte ich da nochmal einbringen, dass man sich als Paar schon sehr konkret, finde ich, damit auseinandersetzen muss, dass es auch eine realistische Option ist, dass es eben nicht klappt da. und mhm. ja, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es auch andere Optionen gibt, mhm. die, die gangbar sind und dass man sich auch als Paar vielleicht ähm, ein Stoppschild setzt, wie weit man geht und was man vielleicht, ähm, wo man einfach nicht mehr weitermacht. Ja? Weil mhm. wenn damit der, der Stress auch als Paar nicht zu groß wird.
0: Ja, weil das sicher auch eine Belastung ist. Haben Sie sich selber so ein Stoppschild gesetzt als Paar?
9: Naja, das war dann nicht mehr notwendig, weil ähm, es dann doch nicht geklappt nicht schnell hast. geklappt hat. Also wir hatten da Glück. Aber das, ähm, das wäre wahrscheinlich noch eine ziemlich schwierige Geschichte geworden. Und es ähm, wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, ja. So mhm. kommt ja. die Fass bei uns dann noch nicht.
0: Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie reinbringen in die Diskussion. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Bondi, und ähm, gratuliere zu den drei Kindern, die Sie dann ja auf diesem Wege doch noch bekommen haben. Also es gibt immer Erfolge, aber es gibt eben auch ganz viele Momente, wo es nicht klappt, wo viele Fehlgeburten äh, stattfinden oder wo erst gar keine Schwangerschaft einsetzt. Ähm, Frau Kitterer, da müssen Sie wahrscheinlich auch mit Ihren Klientinnen und Paaren arbeiten, wie man da irgendwann doch ein Stoppschild setzt oder generell von dem Kinderwunschabschied nimmt.
3: Ja,
6: wie genau, das ist immer
3: wieder Thema. Und es macht, genau wie der Hörer das gesagt hat, macht das total Sinn, sich zu überlegen, okay, wir machen jetzt so viele Behandlungen und dann gucken wir erstmal weiter, bevor man es so ganz offen lässt. Und die Auseinandersetzung mit dem Plan B empfehle ich, empfehlen, glaube ich, alle Fachkräfte auch von Anfang an. Das ist für viele sehr schwierig, sich generell überhaupt darauf einzulassen. Sich die Möglichkeit vorzustellen, es kann sein, dass ich nie Mutter oder Vater werde. Das ist sehr, sehr beängstigend. Und ich mache das dann immer ganz behutsam und wir gucken schon auch dahin, weil es ja schon auch wichtig ist, einen anderen Lebenssinn eben zu entwickeln. Was mache ich denn mit meinem Leben, wenn es jetzt mit einem Kind nicht klappt? Natürlich kann man noch mit Pflegekind und Adoption sich das alles angucken. Für manche kommt auch das nicht in Frage. Ähm, und die sagen dann auch, ja, was, wir können jetzt reisen gehen, aber was habe ich dann? Von, na, also da, da, das, da fehlt ja was, wenn ich jetzt einfach nur irgendwie das Leben genieße sozusagen. Und da ist es wichtig, irgendwie einen neuen Lebensinhalt, einen neuen Lebenssinn zu finden äh, und die eigene Identität da so ein bisschen ähm, auf eine andere Ebene zu bringen.
0: Mhm. Frau Griff, mhm. er erleben Sie das auch in den Selbsthilfegruppen, dieses Thema endgültig
2: Abschied zu nehmen vom Kinderwund und die Trauer vielleicht, die damit verbunden ist? Genau, die Trauer ist ein großes äh, Thema und es ist auch wichtig, dass man, wenn man den, zu einem Punkt kommt, dass man aufhört mit Versuchen oder anderen Wegen, dass man äh, das Thema auch wirklich verarbeitet, weil äh, Kinder holen mhm. einen immer wieder ein in der Gesellschaft. Man wird vielleicht immer wieder beim Arzt mal gefragt, können Sie bitte unterschreiben, dass Sie nicht schwanger werden und dann wird man immer wieder zurückgeholt an den wunden Punkt oder auch spätestens wenn die Freundin Oma werden holt einen das Thema auch immer wieder ein der unerfüllte Kinderwunsch deswegen ist das extrem wichtig das zu verarbeiten und nicht zu verdrängen und ja da geht man tatsächlich dann die klassischen Trauerphasen auch durch. Also so war es bei uns, als wäre ein Familienmitglied gestorben, haben wir das betrauert, mhm. dass wir tatsächlich keine Kinder bekommen können. Ja. Das Thema künstliche Befruchtung, ja. Schwangerschaft um jeden
0: Preis, ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, das ist längst noch nicht ausdiskutiert. Wir werden uns sicher noch weiter damit beschäftigen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen Nathalie Kitterer, Anja Gräf und Dr. Markus Merzenich für ihre Expertise und auch bei allen Hörerinnen und Hörer für ihre Beteiligung und ihre Offenheit in der Diskussion. Die heutige Ausgabe der Lebenszeit geht zu Ende. Sie können die Sendung wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.